0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста без названия. Это наш третий выпуск. И сегодня мы с Сергеем Климовым поговорим из Сайгона.
1: из Сайгона о том, зачем вообще ездить на конференцию в Сайгон. Мы только что приехали с одной из конференций, и я хотел остановиться на том, какой процесс считается эффективным на трейд-конференциях вроде Casual Connect, или E3, или GDC, или Гамма. То есть, я бы сказал, для профессиональной конференции там, где люди, которые уже работают в индустрии. Первый момент, который все обращают внимание, когда начинают на такие конференции ездить, это то, что люди из одной страны тусятся с людьми из той же самой страны. И, казалось бы, вопрос ехать в другую страну, чтобы встречаться с соседями по собственному же городу. Mm -hmm. Или по офису. Да. Например, на Е3 свое время были русские эти ужины, где компании-студии из одного и того же города вот, находили только время пообщаться ровно в Лос-Анджелесе. И контраргумент был такой. А зачем вы тратите ценное время, которое вы могли бы инвестировать в восстановление отношений с британскими или американскими компаниями, на то, чтобы общаться с теми же самыми москвичами? Действительно. Получается,
0: проехали люди с соседней улицы до лос анджелес заплатили каждый по 1000 долларов за билет, если не больше. И сидят, значит, драгоценное время партнеров, тратят на
1: общение друг с другом. Но это не только русская тема, потому что на GDC, например, каждый год есть Spanish Dinner, где тусят люди из испанской части индустрии. А нужно это для того, чтобы, вырвавшись из имейлов встреч и своей привычной обстановки, оказаться на чужой территории, опустить чуть-чуть вниз свое забрало, и будучи более открытым, чем обычно, наполненным новыми впечатлениями, обменяться мнением о том, что и как с своими коллегами, которые тебя как раз больше понимают, чем люди из новых каких-то территорий. что свое забрало, чтобы тебя наконец-то забрало.
0: Ну, в общем да получается неформальная обстановка способствует установлению неформальных связей с людьми с которыми ты не работаешь напрямую которых ты в принципе в обычной своей профессиональной деятельности может быть никогда и не, не узнал бы
1: ну есть такие ребята да ну uh -huh. работают недалеко ну но... ты, ты можешь им руку пожать это вот то же самое что у нас происходит на регате и зачем мы регаты сделаем ты если разработчик у тебя нету прямого бизнеса к другому разработчику вот у меня например к флазму прямой бизнеса раньше не было, сейчас есть. И э, я, может быть, видел Давыдова на конференциях и даже руку ему жал, но я не могу понять, что он за человек, пока у меня не возникнет какой-то общей темы, или мы там на два часа залипнем э, на каком-то ужине и обменяемся внезапно мнениями и поймем, что нам одинаковые игры нравится. Или мы можем подкаст вместе записать? Это тоже, да, практически как конференция такая. И, и этот вопрос, на самом деле, очень важный, потому что очень много сделок происходит, когда люди выезжают куда-то вместе, и в этот момент они понимают, слушай, ну у нас так много общего, давай, может быть, вместе сделаем какой-то проект. Второй момент – это то, что ты можешь обменяться разными совершенно мнениями, по которыми в почте ты не придешь и не позвонишь на телефон. Ты же не можешь просто позвонить и сказать, слушай, знаешь, я вот тут думаю, может быть, вот так такую игру, и, и, и что ты скажешь? Ну, на такие письма никто не отвечает, на такие звонки никто не реагирует. А сидя за... Да крошкой... а вообще скажешь, что, что за дебил ты?
0: Ни с того, ни с сего, взял, написал. Ну, вроде уважаемый человек, а кто, кто вообще так
1: делает? На почту-то, ну... А здесь ты имеешь повод э, поговорить э, совершенно о разных вещах, и вдруг внезапно где-то что-то у вас зацепится. Например, вы вместе занимаетесь дайвингом, и из этого вы придете к тому, что таких игр нету, а из этого вы придете к движку, а из этого вы придете еще к чему-то.
0: Ну вот с точки зрения возникновения неожиданных возможностей, вот стоишь ты на кофебрейке в очередь за кофе, и перед тобой кто-то кружку разлил, и у вас есть там две минуты на то, чтобы в Друг познакомиться. Я так, кстати, с товарищем из Ревио познакомился, и мы пока стояли в очереди за едой, он мне рассказал, как сложно делать мерчендайз у них. И вообще, целое дело с 25 человек это дело обслуживает Вот я так написал: Ревио, привет! Как вам вообще с мерчендайзом работается? Ну, вот, а вот так постояли поговорили попутно.
1: Ты имеешь возможность узнать, что эти люди из себя представляют без какой-либо самоцензуры и без, э, скажем так, пиар-проекции. То есть вот ты как-то я сажусь в такси на геймскоме, и со мной садится человек, который занимается изданием игр в Германии. Не будем, пусть он останется безымянным. И пока мы ехали, мы о чем-то таком говорили, и мне показалось, что не очень приличный человек. И потом, когда я узнал, что он директор издания определенной компании, я понял, что наверное, с этой компанией работать не, не очень хотел бы. Да, вот, кстати, так... Андрей Коваличин рассказывал, как на одном из Девгамов, когда туда
0: приезжал Якуб Дворский, они совершенно случайно оказались в одном трансфере с аэропорта и пообщались, он даже, может быть, его и не узнал бы сразу, а в итоге оказалось, что да,
1: отличный парень. Играет в улитку, наверное, ночами. Сейчас может быть. Да, э, помимо всего прочего, вот есть такая история. Э, Как-то я тут пошел на один ужин в Вильнюсе, куда идут люди из разных компаний, и запрещено говорить о работе во время ужина. Э, ситуация такая, что ты сидишь с 20 людьми, ты должен говорить о самых разных обычных жизненных темах, ты не можешь сказать, я работаю тем-то, у меня сейчас такая-то задача или такая -то". И получается, что ты узнаешь людей в их э, избавленном от рабочих моментов, важностей важности и должностей э, с, с этого угла. И какие-то люди тебе интуитивно близки, а какие-то тебе неприятны, а какие-то тебе скучны. И это помогает тебе понять, что вот с этими и с этими людьми тебе будет прикольно работать, вне зависимости от того, это там senior менеджер или это project менеджер или это вообще не пойми кто. И потом, ты, мы когда уже узнали, кто кем работает, внезапно там оказалось, что окей, с этим можно что-то делать, с этим можно, а вот с этим, казалось бы, нам надо бы работать вместе, ну что-то как-то не хочу.
0: Ну вот с точки зрения, да, личных каких-то, ну, даже не отношений, а личного восприятия людей, это очень важный пласт, который позволяет потом делать совершенно неожиданные проекты по горизонтали именно. Те же инди-разработчики, с которыми бы ты тоже просто так не пообщался, потому что, ну, все там делают какие-то и игры. Ну, оказывается, приехали ребята из Франции, приехали ребята из Германии и приехали ребята, по-моему, с Венгрии. Так вот, с одними я обсудил то, что оказывается платят и по 5000 евро за сценарий квестам для реальных Escape the Room комнат. Ну, ну вот просто интересная информация к сведению, да? А со вторин я обсудил, сколько стоит лицензия на фотон сервер для мультиплеерной инди-игры небольшой. Тоже
1: такая информация, которую ну, не пойдешь ты узнавать. А так это фактическая база. Ну, самое главное, что это просто для тебя возможность потом задать вопрос и сказать слушайте, но ну, там, ребят я вас рад был видеть, а вот я видел вы в игре используете вот это и вот это, там те же самые звуковые эффекты, а кому вы заказывали, сколько вы заплатили? Ты не можешь к этому человеку с улицы прийти просто просто сказать, о, я видел твою игру, ролик прикольный, расскажи мне. Он тебя не знает. А когда вы с ним вместе стоите э, за соседними там столиками в рамках этого мероприятия индустриального, у вас уже возникает общая база для разговора. Вот сейчас, если вы звук слышали, это пришло письмо от разработчика, с которым мы с Лешей встретились на Casual Коннекте разработчик там дальше развивает какие-то общие темы. У нас никакого бизнеса с этой командой нет вообще. Мы просто вот стояли там, пили чай и обсуждали просто жизнь в индустрии. И вот какие-то дальше пошли эти отношения. Вот ради этого стоит как бы ехать. А мне вообще понравилось, что подошел геймдизайнер с какой-то сербской студии,
0: и ему очень понравилось играть в наши паровозы. И, и мне просто парень чисто по-человечески симпатичен, потому что из 10 человек, которые играли в наш сложный туториал, он Наверное, один, и, который Его прошел с первого раза И я ему отправил гифтки Подобавлял во все социальные сети и просто мне интересно
1: общаться Человек ну, В общем, это такая мотивация То есть вы найдете людей, которые вас поддержат Как коллеги по цеху еще зачем имеет смысл ехать – это вот устанавливать отношения с людьми вроде юристов. С кем вы вообще, когда вы можете, например, пойти к юристу, и учитывая, что время его стоит там 300-500 евро в час, ну, просто так обсудить жизнь да, очень трудно. То есть, когда уже отношения есть, можно сказать, эй, пойдем выпьем пиво. Но когда отношений нету… Но, то но... надо дорогое пиво получится тогда. Да, то есть и я же тоже не буду так реагировать, если мне напишут, о, я в Вильнюсе, пойдем выпьем пиво. Ну, давайте, да, вместо того, чтобы делать гремлинов, я буду пиво пить. А в рамках конференции у вас возникают такие пакеты времени, в рамках которых, там, если вы пойдете на вечеринку какую-то, или на тот же самый спикер-динер, вы окажетесь друг с другом наедине, и вы узнаете друг друга лучше как человека. И если он вам понравится, у вас будет свой собственный юрист, которым вы можете очень открыто свои вопросы обсуждать. Да,
0: юрист,
1: звукорежиссер, художник, который
0: тебе не нужен сейчас, но который, возможно, понадобится через полгода, аниматор проектов, которые ты никогда не делал, но вдруг ты захочешь его сделать через какое-то время. Вот это все очень
1: полезно в будущем. По сути дела, это такой human exploration. То есть вы отправляетесь на конференции, где есть более-менее люди вашего уровня и выше, и вы расширяете свой социальный круг в зону, которая не необходима, но близка к вам по интересам. А работаете вы все равно с людьми. И если вы у вас есть 5 звукорежиссеров вам нужно выбрать одного нужно выбирать того с которым вы ближе всего как люди а как вы поймете вот пока не начнешь не сделаешь не влезешь ты же не, 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 не получишь никакого ощущения Конференции, они позволяют когда все эти люди собираются вместе гораздо лучше получить эти оценку
0: а еще на конференциях бывает приезжают такие журналисты или владельцы собственных платформ или из сайтов информационных подошел один парень который был в жюри, кстати, на конкурсе. Ему тоже понравилась наша игра, и он сказал вот, буквально формулировкой, что ну вот мы же должны, независимые разработчики, помогать друг другу. Давай мы тебе сделаем там главную или, или какой-нибудь баннер, или давай вообще как-нибудь помогу тебе. Массаж. Какой рядом, да.
1: И последнее, что мы должны заметить в этой теме, это то, что есть выставки вроде Пакса, или Еврогеймера, там, Резеда где есть возможность пообщаться с аудиторией, но не со всей аудиторией в формате, там, например, мира, где тысячи подростков на тебя несутся агали в шашке, а в формате там, людей, которые уже ближе к 30, или которые много играют, и которые являются кор-ядром аудитории. И как раз посмотреть, как они играют твой проект и ругаются на твой тюториал, это очень бесценно. Какие бы ты следующие конференции
0: назвал бы, чтобы люди послушали подкаст, решили, что, ну да, здорово съездить, а вот куда в ближайшее время.
1: Ну, на GDC все ездят традиционных, там как бы особо слушать нечего, но пообщаться можно хорошо. На E3 я не думаю, что имеет смысл ехать. Но ну, по крайней мере, я в прошлом году первый раз не поехал, и что-то как-то очень много моих друзей тоже не поехал. На Gamescom обязательно я бы поехал, на Девгам бы поехал, бы на какой-нибудь ближайший, на Cajun на какой-нибудь. Это ну, зависит да, от того, да, какие у тебя игры, или в Сингапур, какие у тебя игры и где находится твоя вот та самая аудитория. Может быть, стоит поехать на как Вессе на бортгейм какой-нибудь фестиваль или в Индиану. На Еврогеймеров обязательно поехал, на Резет я бы поехал. Есть разные выставки. Ну, короче, нужно искать выставку, где люди похожи на вас будут. А Steam Dev Days? На Steam Dev Days это вообще-то дефолт выбор. Надо прям сразу брать билеты все светлые
0: лететь. Даже его не озвучиваешь уже. Все должны быть там. Все все русские должны быть там, в
1: одном баре, и знакомиться друг с другом по второму разу. Ну вот, кстати, Steam Dave Days, это же прикольный пример того, что в прошлом году куча девелоперов перезнакомилась именно там. Там не было отношений э, коммерческих, потому что все на Steam, и... От того, что ты посетишь эту конференцию, у тебя ничего лучше не станет, тебе больше места не дадут. Но вот ты сидишь слева от тебя человек, который сделал игру, в которую ты играл. Справа от тебя человек, которого ты купил игру. И он, может быть, твою игру знает. И у вас возникает отношение горизонтальное.
0: бы это не значило.
1: Там, там не было платежных систем, и там не было людей, которые тебе продают трафик или хотят какие-то такие услуги продать. Там было именно отношение девелопер-девелопер. Они оказались очень продуктивными. Да, да, получилось.
0: Получается, что когда вы все на одной площадке Все примерно в одних Это еще очень хорошо локализованная Тусовка, потому что Если вы все на стиме, для вас Steam важен Очевидно, раз туда приехали То можно по поделиться какими то статами, можно поделиться
1: наблюдениями Приемами, как как лучше что-то делать на Steam. Причем это еще и некий такой материальный фильтр. То есть ты заплатил за эту поездку. То же самое, кстати, касается и регат наш. Ты заплатил за эту поездку, ты приехал, ты принимаешь какие-то решения. Ты, ты не оказался, например, там, человеком, который говорит, да, я работаю над играми, но я понятия не имею ничего вот о том, как их запускать, продвигать. Я вот рисую такую графику и все. Для этого есть другие конференции. Если ты говоришь про Индию, то ты хочешь попасть с людьми, которые, как и ты, имеют свободу принятия решений. Имеет свободу в выборе цены продукта. И с ними ты можешь обсудить, а какую вообще цену ставить и что делать Бразилия на какой язык переводить. На этом тему можно считать закрытой. Если вы ездили на какие-то выставки, и вам это помогло, напишите в комментариях, какие были выставки и чем именно это вам помогло. В принципе, зависит сильно от команды, от проекта. Например, мне с моей игрой не сильно было полезно показывать ее на casual коннекте. С другой стороны, вот я съездил и не жалею.
0: Ну и вообще,
1: после третьего
0: выпуска вы, все три выпуска наконец попадут онлайн, и вы сможете их послушать, поэтому мы рады будем любому фидбэку и, может быть, предложениям по следующей тему мы собираемся говорить про деньги про название проекта <с> ладно я, я думаю на этом тогда будем заканчивать до связи до встречи пока пока